2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Nội chính Trung ương về hoàn thiện đề án kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bỉ bắt đầu thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu và Liên minh châu Âu. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chợ đầu mối Bình Điền, một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của thành phố, mở cửa một phần nhằm khôi phục dần chuỗi cung ứng hàng hóa. báo Côn Sơn đang tiến vào biển Đông với sức gió giật cấp 11. Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cấp tốc lên phương án di rời dân tại vùng dịch khi bão đổ bộ. Trong phần tin quốc tế, quốc tế hối thúc các bên ở Myanmar tạo điều kiện cho công tác viện trợ nhân đạo. Trong khi, Mỹ đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông, cam kết không bỏ rơi đối tác sau những gì diễn ra ở Afghanistan. Pháp bắt đầu phiên tòa xét xử vụ khủng bố đẫm máu ở Thủ đô Paris cách đây 6 năm khiến 130 người thiệt mạng. Phiên tòa dự kiến kéo dài ít nhất 9 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về hoàn thiện dự thảo đề án tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong 20 năm vừa qua
3: qua mỗi nhiệm kỳ, ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đều đạt được những kết quả quan trọng trong tham mưu giúp bộ chính trị chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, kết luận của ban chấp hành trung ương Bộ chính trị và Ban Bí thư cùng với kết quả tổng kết thực tiễn hoạt động của Ban chỉ đạo trong 10 năm qua, đề án tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tích cực được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới mà văn kiện Đại hội 13 đã nêu rõ là tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan tổ chức tham gia và quá trình tố tụng tư pháp, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án chặt chẽ khoa học để sớm trình bộ chính trị cho ý kiến. Việc kiện toàn tổ chức chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, thực hiện đúng nghị quyết, chủ trương của đảng, hiến pháp và pháp luật, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách tư pháp. qua đó tiếp tục đóng góp vào thành tựu của công cuộc đổi mới, sự phát triển của đất nước, nhất là trong việc bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển
2: kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Menbrook-Brucksen, Vương quốc Bỉ, bắt đầu thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu, Liên minh châu Âu từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Tuyết
4: Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay Menbrook về phía Bỉ có Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ nhiệm Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ Việt, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt Andris Griffoy, phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Hạ viện Bỉ, Kim chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị của Bỉ tại Liên minh Nghị viện Thế giới Samuel Golotati, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bỉ, nam tước Joseph Baron de Grandry, phó đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Lê Vĩnh Thắng, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Trong chuyến thăm chính thức lần này tới Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Đại diện của các nghị sĩ của châu Âu trong các ủy ban quan trọng của Nghị viện châu Âu như Ủy ban về Thương mại quốc tế. Đây là ủy ban có vai trò chủ chốt thúc đẩy việc thực hiện hiệp định và các nhóm nghị sĩ hữu nghị với ASEAN cũng như Việt Nam. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng với Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu bàn bạc hình thành quy chế liên nghị viện để thúc đẩy việc thực hiện hiệp định. Chuyến thăm này cũng nhằm thúc đẩy việc phê chuẩn của các nước đối với Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVPAR. Ngoài ra lãnh đạo các bộ ngành như Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ trao đổi với các đối tác của EU để thông báo những cố gắng nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện những khuyến nghị của EU về đánh bắt thủy hải sản cùng những hoạt động khác của các thành viên đoàn chính thức trước đó trong chuyến công tác dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới tại Cộng hòa áo chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã có 3 bài phát biểu quan trọng tại các phiên họp đồng thời gặp gỡ song phương với 13 lãnh đạo cao cấp của quốc hội nghị viện các nước dự diễn đàn doanh nghiệp Việt áo tiếp các tập đoàn doanh nghiệp, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại áo, tiếp các đại sứ tại châu Âu, gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống ở châu Âu, đặc biệt là đã tiếp nhận cơ số vaccine, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân tại áo.
2: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo cùng dự có đồng chí trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Dự kiến trong nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa 11, tham mưu Bộ Chính trị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về quản lý sử dụng biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và vị trí việc làm. Ra soát, hoàn thiện và thông qua hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, xây dựng đề cương hướng dẫn các địa phương, cơ quan đơn vị báo cáo tình hình kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm. Xây dựng đề án và tờ trình Bộ Chính trị về xác định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị xem xét, quyết định các chủ trương, nguyên tắc về biên chế, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở chủ trương, nguyên tắc của Bộ Chính trị về các quy định hiện hành, Ban chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế, xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế 5 năm và hàng năm, tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định do đó mỗi nội dung đề án phải được nghiên cứu công phu, đáp ứng yêu cầu thủ tiệ cao. Tinh thần là việc tăng hay giảm biên chế trong giai đoạn tới, xây dựng vị trí việc làm như hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa? Vấn đề khung năng lực và chi trả lương vụ cấp hiện nay, chính sách cho việc thực hiện tinh giảm kinh phí cho vấn đề biên chế cần tiếp tục tổng kết và làm rõ để quyết định cho tổng biên chế trong thời gian tới.
2: Tại nhà quốc hội, hôm nay diễn ra hội nghị quán triệt thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn quốc hội thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin
1: chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội tập trung xây dựng các nguyên tắc định hướng cơ bản trong xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tập trung cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp và kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp giữa các cơ quan và các tổ chức có liên quan, đặc biệt đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả của Quốc hội Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết điểm mới trong xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ.
6: Luật của lĩnh vực nào thì lĩnh vực ấy thẩm tra. Từ khi đưa vào chương trình đến lúc theo dõi thực hiện chương trình, đến lúc chỉnh Quốc hội, đến lúc thẩm tra, tận đến khi là Quốc hội thông qua. Còn ủy ban pháp luật là cơ quan đầu mối có tính chất tổng hợp, không đầu không cuối thôi. Làm một số lĩnh vực pháp luật chuyên sâu như là về dân sự,
7: về hành chính, về tổ chức bộ máy nhà nước. Còn tất cả các ủy ban đều làm lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực pháp luật từng ủy ban chuyên môn mới là sâu.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, tăng tính chuyên nghiệp trong thực hiện các chức năng, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc triển khai chương trình hành động đã xây dựng, sao cho sát với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp lần thứ hai Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
8: Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc quy định của Đảng, kỷ luật của Quân đội. Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm. Đại tướng Lương Cường đề nghị thời gian tới thường trực Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ động nắm tình hình phát hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
2: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tạo thuận lợi trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo ủy ban dân thành phố hà nội triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nội dung cụ thể như sau
4: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu xem xét có hướng dẫn cụ thể đối với kiến nghị của Hiệp hội vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện xét nghiệm đối với tài xế đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn chỉ đạo các địa phương về việc trang bị phương tiện học tập, sách giáo khoa phục vụ việc học tập theo hình thức trực tuyến. Liên quan đến việc cấp giấy đi đường. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung và bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài, không để tập trung đông người và ùn tắc giao thông, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng cũng như là sau khi lắng nghe những góp ý về quy trình cấp giấy đi đường mới chưa phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội đi Tiến Dũng để yêu cầu lãnh đạo thành phố điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn. Theo đó, từ hôm nay, người dân tại thủ đô được phép dùng cả giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới, ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
9: Đầu giờ sáng nay, tại các chốt kiểm soát phân vùng trên địa bàn Hà Nội, lưu lượng xe cộ tương đối đông. Nhưng sau khi người dân chỉ cần xuất trình giấy đi đường cũ, sẽ được đi qua. Đa số người dân khi ra đường đều đồng tình với chủ trương mới này của thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Thu Hằng ở quận Long Biên và anh Nguyễn Mạnh Hùng ở quận Hoàng Mai cho biết
1: Tôi thấy là thành phố cho cái chỉ đạo là cấp giấy mới và giấy cũ đi đường cho người dân Đấy là một cái sự chỉ đạo kịp thời cho người dân đi lại di chuyển trên đường Tạo điều kiện cho người dân đi lao động sản xuất hợp lý Tại vì bây giờ nếu mà giấy mới thay đổi nhiều quá nhiều khi là người dân không có cái sự chuẩn bị Và sẽ rất là gây cái nhiều rắc rối cho người dân
7: à, dạ, Tôi cảm thấy là cái việc mà cấp giấy mới bây giờ thì nó đang rất là khó khăn và nó đang rất là phức tạp Thế nên là việc thành phố Hà Nội cho phép người dân được dùng sử dụng cú thì nó rất là tuyệt vời. Đối với những người mà cần ra đường nhiều như bọn em thì nó rất là thuận lợi và nó tránh gây mất thời gian cho các đơn vị và
9: các tổ chức cá nhân. Bên cạnh việc đa số người dân đồng tỉnh với chủ trương mới này của thành phố Hà Nội, một số ý kiến cho rằng thành phố cũng cần phải nhanh chóng có quy định mới chặt chẽ hơn, đặc biệt là thống nhất mẫu giấy đi đường để có thể kiểm soát chặt chẽ người ra đường, nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Chị Trần Thúy Hà ở quận Cầu Giấy cho rằng
3: thì Cái đấy tạo điều
4: kiện cho các doanh nghiệp cũng như là người dân đấy xử lý nó công việc còn đang đáng giỡn thôi nhưng mà cũng em nghĩ là cũng sớm cần phải bỏ cái này thôi, phải theo chủ trương mới là cho để mà dập dịch nhanh để còn ổn định lại cuộc sống chứ nếu như cứ dây dưa như thế này thì không bao giờ mới hết dịch được thì còn lâu lắm. Tại vì là các anh cũng không thể kiểm soát được 100% người đi đường rồi. Em thấy kể cả mặc quần đùi áo phông cũng có giấy đi đường thì người ta đâu có đi làm đâu thì cái đấy mình không kiểm soát được. Thì đương nhiên là cái nguy cơ dịch nó sẽ cao hơn trong cộng đồng rồi. Ừ. Theo em thì phải, phải nhanh chóng cấp giấy mới cho nhân dân để triển khai cái chính sách mới. Chứ không thì như thế này thì không bao giờ mới hết dịch được.
9: Trung úy Nguyễn Hữu Hiệu, đội cảnh sát giao thông số 1, công an Hà Nội cho biết, tại điểm chốt giữa vùng 1 và 2, lượng xe cộ đầu giờ sáng còn đông. Lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn hai đầu cầu ra vào thành phố, giữ khoảng cách để đảm
3: bảo an toàn trong việc kiểm tra giấy đi đường. Để đảm bảo kiểm soát 100% số lượng dân từ vùng 2 đi vào vùng 1, tại điểm chốt thì chúng tôi đều bố trí những cái lực lượng để kiểm tra cũng như hướng dẫn người dân tham gia giao thông cho đúng những quy định phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra những trường hợp ra đường không có lý do, chúng tôi tiến hành lập biên bản xử lý. Có những trường hợp mà xác minh không phải là đi vào
7: đúng những cái quy định về vùng 2 đi vào vùng 1 thì chúng tôi cho quay đầu.
2: Về diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội cho biết trưa nay, Thành phố ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng và 28 ca tại khu cách ly phong tỏa. Liên quan đến 4 ca dương tính vừa được phát hiện trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã tiến hành phong tỏa khử khuẩn toàn bộ khu vực ngõ 71 phố Tân Ấp và ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.000 người dân trong vùng phong tỏa. Về chiến dịch tiêm chủng vaccine với mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9, các quận huyện của Hà Nội đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Phóng viên Huy Nam thông tin chi tiết.
10: Những ngày qua, khu vực sân trường của trường tiểu học Thịnh Liệt quận Hoàng Mai được trưng dụng thành điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của phường Thịnh Liệt. Ông Hồ Văn Quang trú tại khu trung cư Đồng Tàu cho biết, sau một thời gian đăng ký, hai thành viên trong gia đình đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
7: Dịch bệnh phức tạp như này thì chỉ có được tiêm vaccine thì mới uh, có thể cảm thấy yên tâm được tôi uh, được tiêm rồi và thấy uh, mình có thể uh, sống chung với dịch được lâu dài ở đây thì uh, tiêm cũng việc tiêm diễn ra cũng rất là nhanh chóng và thuận tiện uh, và đặc biệt mọi người cũng giữ được khoảng cách an toàn rất là tốt Theo thông
10: tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 3,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đến nay đã tiêm được khoảng 2,7 triệu mũi, gần 39% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Dự kiến đến ngày 9 tháng 9, Hà Nội sẽ tiêm hết số vaccine đã được phân bổ. Nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, ngành Y tế Hà Nội tổ chức nhiều điểm tiêm đến gần hơn với người dân như tại phường, xã, tổ dân phố, thôn, nhà văn hóa, trường học đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm, ưu tiên tiêm cuốn chiếu, dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính, đảm bảo an toàn hiệu quả. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuân thủ khám sàng lọc trước khi tiêm, đồng thời chuyển đối tượng cẩn thận trọng khi tiêm chủng tại bệnh viện theo phân cấp. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: cứ
11: có vaccine của Bộ Y tế phân bổ thì Hà Nội sẽ thực hiện tiêm chủng ngay, tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất, an toàn nhất và đảm bảo là người dân được tiếp cận một cách công bằng minh bạch về
2: vaccine. Cùng với nhiều địa phương, tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng quy trình chung về sàng lọc xét nghiệm, phân loại cách ly người bệnh Covid-19 để áp dụng cho toàn tỉnh. Quy trình này chủ yếu được áp dụng cho các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn thuộc nhóm nguy cơ cao, hay còn gọi là vùng cam và nguy cơ rất cao, còn gọi là vùng đỏ, với phương châm là sàng lọc đến đâu sạch đến đấy. Mục đích sàng lọc là nhằm phát hiện sớm, không bỏ sót các trường hợp nghi ngờ tại khu dân cư. Tiếp tục ra soát qua xét nghiệm để đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
12: Đến nay, tỉnh Kinh Hòa có gần 80% số thôn tổ dân phố thuộc vùng xanh, vùng vàng. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm thôn tổ dân phố phát sinh ca dương tính với sars cov 2 Tại thành phố Nha Trang, đã có hơn 100 thôn tổ dân phố thuộc diện nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Mô hình sàng lọc lấy mẫu xét nghiệp tầm soát cộng đồng tại phường Miễn Trường của bệnh viện quân y 87 đã được tỉnh kinh Hòa nhân rộng từng bước thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kinh Hòa cho biết, yêu cầu phải nghiêm túc
7: và muốn để nghiêm túc thì cũng phải có cái bước giám sát. Cứ thả anh em xuống làm trên này không không có giám sát được. Trung tâm y tế nói vậy chứ không không ăn thua. Hơn nữa đây là cái lực lượng cộng hợp chứ không phải là lực lượng của chuyên ngành cho nên phải có một cái đồng chí lãnh đạo tương đối
12: giám sát xác định phải chung sống với dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng quy trình xét nghiệm tầm soát và cách ly người nghi nhiễm Sars-CoV-2 ra ngoài cộng đồng. Quy trình này phải bảo đảm hiệu quả, chắc chắn, tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp mắc Covid-19. Trước mắt, Bệnh viện quân y 87 sẽ hỗ trợ thành phố Nha Trang tầm soát tại các phường Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp. Ông Nguyễn Hải Ninh, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị địa phương khác cử lực lượng đến để tập huấn, rèn luyện kỹ năng và chủ động ứng phó với dịch bệnh. Chúng ta hoàn thiện quy trình để chúng ta tập huấn Sàng lọc, xét nghiệm, phân loại cách ly người bệnh COVID trong cộng đồng Tại xã, phường, thị
6: trấn, vùng đỏ, những cái vùng nguy cơ rất cao Sàng lọc đến đâu, phân loại đến đâu, chắc chắn cái
13: địa bàn sạch đến đây Phải trang bị kiến thức phòng chống COVID cho người dân Để có thể là chung sống với nó Bảo đảm an toàn cho mình trong những cái hoạt động cộng đồng khi chúng ta dần mở cửa
2: Để khôi phục lại chuỗi cung ứng hàng hóa Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép chợ đầu mối Bình Điền, một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của thành phố, mở cửa một phần làm điểm trung chuyển hàng hóa. Tin của phóng viên Vinh Quang.
13: Điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền được kích hoạt trở lại từ tối 7 tháng 9, hoạt động từ 16 giờ hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Điểm này nhận và cung ứng từ 150 đến hơn 200 tấn hàng mỗi đêm. Tại đây hàng hóa được sang xe và đưa về các điểm bán lẻ khu vực nội đô thành phố, không được sơ chế tại điểm tập kết. Phương tiện ra vào chợ được điều tiết phân luồng một chiều với đường đi rộng 10m đảm bảo đủ để phương tiện lên xuống hàng, tránh tình trạng ùn tắc. Theo ông Phan Thành Tân, giám đốc công ty chợ Bình Điền, trong ngày đầu mở lại, điểm trung chuyển có 10 thương nhân tham gia, mỗi thương nhân được phép đăng ký tối đa 10 lao động phụ trách luôn khâu lên xuống hàng do ban quản lý chợ không tổ chức lực lượng bốc xếp trong điểm tập kết. Các đối tượng này phải đảm bảo đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi trở lên, được giám sát chặt chẽ về danh sách và đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về phòng chống COVID-19 có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov2 trong vòng 72 giờ ông tân cho biết thêm sáng nay các khâu hoạt động khá nhịp nhàng an toàn đúng như phương án đã đề ra đặc biệt
3: tất cả các tài xế xe ra vào chợ phải được đăng ký trước qua cái google form hiệu xe, bản số xe, rồi chở hàng gì giờ vào chợ đó thì mới được cho vào chợ đặc biệt tất cả các tài xế là phải cũng có xét nghiệm âm tính mới cho vào
13: Chợ Bình Điền là chợ đầu mối thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh mở điểm trung chuyển hàng hóa. Hôm nay, lượng tiểu thương tăng lên khoảng 20 đầu mối cung ứng để đẩy mạnh nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của thành phố. Trước đó, tại chợ đầu mối Thủ Đức đã mở điểm trung chuyển hàng hóa tại bãi đậu xe container của chợ từ ngày 13 tháng 7. Chợ đầu mối Hóc Môn cũng đã có phương án mở điểm trung chuyển hàng hóa, tuy nhiên chưa thể triển khai vì tình hình dịch bệnh quanh khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp.
2: Theo thống kê chưa đầy đủ, thì Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 3.000 trẻ em bị nhiễm Covid-19, trong khi số lượng trẻ em F0, trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì Covid-19 có xu hướng gia tăng. Đây chính là những đối tượng cần có sự chăm sóc và hỗ trợ về mặt tâm lý. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
14: Trong đợt dịch thứ tư này, Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, mất cả cha và mẹ, không có sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, người thân. Các em có nguy cơ gặp phải những sang chấn về mặt tâm lý, nhất là đối với những em nhỏ 3 đến 5 tuổi cần có sự chăm sóc và hỗ trợ về mặt tâm lý. Đối với những trường hợp này, thành phố Hồ Chí Minh luôn ưu tiên điều trị cho trẻ em F0, hỗ trợ kịp thời trẻ em mồ côi về dinh dưỡng, nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày, quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, điều trị tâm lý cho các em. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng trong lúc này việc tìm kiếm các hình thức thay thế chăm sóc trẻ mồ côi là rất cần thiết bộ lao động thương minh xã hội cũng đã ban hành một cái quy trình về quản lý trẻ trong dịch covid 19
4: triển khai uh, tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là thông qua mạng xã hội để để làm thế nào mà cho cán bộ của các cơ sở có thể tiếp cận được với đầy đủ các thông tin về vấn đề bảo vệ trẻ em ngoài ra bộ lao động thương minh xã hội cũng chỉ đạo tổng đài 111 tăng cường cái việc tư vấn hướng dẫn cho người dân, rồi cho cán bộ ở các khu cách ly tập trung trong việc là hỗ trợ đảm bảo an toàn cho trẻ. Tổng đài 111 cũng đã tập hợp một đội ngũ các chuyên gia hỗ trợ tư vấn cho cha mẹ người chăm sóc trẻ hay bất kỳ một người dân nào họ đến mà liên
10: quan đến vấn đề hỗ trợ cho trẻ.
2: Trưa nay, hơn 150 y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã lên đường chi viện cho các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19. Đây là đoàn nhân viên y tế thứ tư của bệnh viện lên đường làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Văn Hải, Thông tin
12: đoàn bác sĩ bệnh viện nội trú quyết tâm giữ gìn kỷ cương chiến thắng dịch bệnh
15: trở về trọn vẹn đoàn y bác sĩ lên đường lần này sẽ làm nhiệm vụ tại trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai đặt tại bệnh viện dã chiến số 16 ở quận 7 thành phố hồ chí minh Đoàn gồm 117 bác sĩ nội trú học tập tại Đại học Y Hà Nội và thực hành điều trị tại bệnh viện Bạch Mai với các chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, nội, tim mạch, phục hồi chức năng, tâm thần thần kinh và chuyên ngành truyền nhiễm. Ngoài ra còn có hàng chục nhân viên y tế khác của bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Hồ Sĩ Hải chia sẻ:
16: "Lần này thì em được phân công là đi hỗ trợ đoàn bệnh viện dã số 16 của bệnh viện Bạch Mai. Thì về cảm xúc thì ngay từ khi bắt đầu có dịch thì luôn sẵn sàng tổ quốc cần thì bọn em sẽ lên đường với ạ đi vào để chia sẻ thêm thứ nhất là với người bệnh thứ hai là với đồng nghiệp của mình về những cái khó khăn và hy vọng là có thể giảm được tỷ lệ tử vong ở trong
15: nam xuống. Trước đó đã có hơn 500 y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai và hàng trăm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã tham gia ba đoàn vào tri viện cho các tỉnh thành miền Nam. Đặc biệt đã cứu chữa cho nhiều bệnh nhân nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong đối với người bệnh thông qua điều trị trực tiếp tại tầng điều trị thứ tư, thứ năm và hướng dẫn chuyên môn từ xa cho 10 bệnh viện tuyến dưới. Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Hiện nay thì cái nhu cầu về nằm viện, đặc biệt là nhu cầu của bệnh nhân nặng đang rất là cao. Khi vì thế mà sắp tới Bộ y tế
7: giao thêm cho Bạch Mai 1.000 giường để điều trị bệnh nhân nặng đây là một cái trách nhiệm dân dự nhưng mà cũng rất là nặng nghề đối với bệnh ma chúng tôi đặc biệt với mục tiêu tối thượng là giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh nhiễm covid 19 chín
17: thời sự vov
10: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung quan trọng khác. Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong Hàn Quốc lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Brad Stokon và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Ui-yong đồng chủ trì với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Tin chi tiết cho biết.
11: Hội nghị đã kỷ niệm 10 năm hợp tác Mekong Hàn Quốc và đánh dấu một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Các bộ trưởng đã hoan nghênh những kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt là trong 7 lĩnh vực ưu tiên. Nổi bật là các dự án xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật, và triển khai các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu chung về nguồn nước. Về định hướng hợp tác giai đoạn tới, các bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế xã hội, về triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Mekong Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025. Hội nghị nhấn mạnh một số nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới, trong đó có việc tạo thuận lợi cho các dòng chảy thương mại đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong khu vực và gia tăng sự phối hợp, bổ trợ về ASEAN và các khuôn khổ hợp tác Mekong khác. Tại hội nghị, các bộ trưởng cũng đã trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế như tình hình Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn tại lưu vực sông Mekong và nhất trí thúc đẩy hợp tác đối phó với các thách thức chung. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ưu tiên chính của hợp tác Mekong-Hàn Quốc trong giai đoạn tới là hỗ trợ các nước thành viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nội dung chính, bao gồm kiểm soát dịch bệnh thông qua bảo đảm các nước được tiếp cận vaccine kịp thời đầy đủ và công bằng, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ hỗ trợ các nước Mekong sản xuất vaccine trong nước, hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng kinh tế số, đặc biệt là tổ chức diễn đàn số và xanh Mekong Hàn Quốc và xây dựng cổng thông tin SMS Mekong Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Mekong Hàn Quốc kết nối, tiếp cận thông tin. Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố đồng chủ tịch và nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ 3 vào tháng 10 năm 2021.
2: Chiều nay, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 theo hình thức trực tuyến khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế thứ hai Brunei Darussalam Ngài Mốt Amin Abdullah và sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị gồm đại diện các bộ, công thương, ngoại giao, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tư pháp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu. Tin của phóng viên Nguyên Long
9: Tại
4: hội nghị, các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chung của cộng đồng kinh tế ASEAN trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như triển khai các biện pháp thực hiện khung phục hồi tổng thể ASEAN. Các bộ trưởng đã thông qua lộ trình Banda Seri Baruwan về chuyển đổi số trong ASEAN để đẩy nhanh phục hồi kinh tế ASEAN và hội nhập kinh tế số. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận nhằm thống nhất quan điểm nội bộ về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác đối thoại như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Austria, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Canada, Vương quốc Anh, v.v. Cũng như việc thực thi và đàm phán nâng cấp các hiệp định thương mại tự do hiện hành giữa ASEAN và các nước đối tác. Tiến độ phê duyệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP với mục tiêu đưa Hiệp định đi vào thực thi vào đầu năm 2022 nhằm góp phần thúc đẩy thương mại, củng cố chuỗi cung ứng khu vực, góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế ASEAN và khu vực sau đại dịch. Các bộ trưởng cũng trao đổi và ghi nhận tình hình thảo luận của nhóm đặc trách về các điều khoản hiệu lực trong các hiệp định kinh tế ASEAN. Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế thứ hai Brunei Salam nhấn mạnh về vai trò của sự đoàn kết thống nhất trong hợp tác cùng phát triển.
18: Khi chúng ta có được sự đoàn kết, thống nhất và chia sẻ những thông tin tốt cũng như củng cố nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển thì chúng ta có thể hoàn toàn thích nghi được với những tình huống mới của chúng ta. Đa phương hóa là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển và mở cửa nền kinh tế và việc hợp tác kinh tế của chúng ta thậm chí còn quan trọng hơn nữa trong vấn đề phát triển vaccine, tiếp cận vaccine và phân phối vaccine cho các quốc gia một cách binh bảnh. Tham
4: gia thảo luận tại hội nghị Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với vấn đề hợp tác kinh tế nội khối ASEAN như kế hoạch rà soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ATIGA, tăng cường xử lý các hàng rào phi thuế quan ở các nước ASEAN và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại nhằm thúc đẩy thương mại nội khối, đồng thời đưa ra các kiến nghị về định hướng hợp tác giữa kinh tế ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm đảm bảo đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
2: Tiếp tục chương trình đại hội lần thứ 15 của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á gọi tắt là AsoCite. Chiều nay, hội nghị chuyên đề lần thứ 8 đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các thành viên AsoCite đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tâm nhìn về biện pháp ứng phó trong đại dịch, cũng như phục hồi sau đại dịch, trong khi vẫn bám sát các mục tiêu về phát triển bền vững với phương châm. Không ai bị bỏ lại phía sau. Nhóm phong viên Thúy Ngọc và Bá Toàn phản ánh.
17: Đại diện cho các tổ chức kiểm toán thành viên AsoSci nhận định, chủ đề AsoSci và giai đoạn bình thường tiếp theo khả năng phục hồi trước những thách thức của hội nghị là rất thiết thực. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang định hình lại tương lai của kiểm toán khu vực công, đòi hỏi kiểm toán khu vực công phải có những cải cách để thích ứng với trạng thái bình thường mới trong giai đoạn tiếp theo. Ông Chanathat Indabra, Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Thái Lan, nước giữ vị trí chủ tịch AsoSci nhiệm kỳ 2021-2024, chia sẻ
6: regarding how I cope with the COVID-19 pandemic. Dịch bệnh COVID-19 khiến
17: chúng ta hiểu rõ hơn sự cần thiết của kết nối
6: và thích nghi với tình hình mới. Hội nghị hôm nay sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn bức tranh toàn cảnh về AsoSci trong tương lai, phù hợp với các ưu tiên xuyên suốt của kế hoạch chiến lược AsoSci giai đoạn 2022-2027. Những kinh nghiệm được các thành viên chia sẻ hôm nay không chỉ giúp AsoSci ứng phó với những thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, mà
17: còn ứng phó với những thách thức tương tự trong tương lai.
6: COVID-19 pandemic and preparing for the post-pandemic.
17: Hội nghị chuyên đề 8 được chia thành bốn tiểu chủ đề tương ứng với bốn trụ cột nhằm tăng cường năng lực phục hồi của ASSOCIATE trước các thách thức, đó là thúc đẩy quản trị tốt trong giai đoạn bình thường mới, nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tối ưu hóa công nghệ trong lĩnh vực kiểm toán công và ứng phó với thiên tai và đại dịch. Trong đó, kiểm toán nhà nước Việt Nam chủ trì và có báo cáo chính tại phiên họp tiểu chủ đề 2. Theo ông Nguyễn Lương Thuyết, từ năm 2018 đến năm 2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán chuyên sâu như kiểm toán công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế, kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, kiểm toán việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi đi lông. Ông Nguyễn Lương Thuyết cho biết các hoạt động này đã góp phần tích cực trong tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý môi trường.
18: Kiểm toán môi trường thì đã có tác động lan tỏa và tích cực đến nhiều mục tiêu trong cái phát triển bền vững và kết quả của cuộc kiểm toán môi trường đã đưa ra được cái kiến nghị quan trọng. Với những cái kiến nghị này thì kiểm toán nhà nước đã kiến nghị với các cơ quan chức năng. Về tăng cường cái công tác quản lý và đặc biệt đó là hoàn thiện các cái quy định và chế tài về xử phạt vi phạm môi trường. Và qua đó thì góp phần cái nâng cao nhận thức của các cái doanh nghiệp cũng như là chính quyền và người dân về bảo vệ môi trường và từng bước cải thiện cái chất lượng cuộc sống của
3: người dân tại địa phương.
17: Cùng với hội nghị chuyên đề lần thứ 8 Cuộc họp ban điều hành tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI lần thứ 57 cũng đã diễn ra chiều nay. Cuộc họp tập trung thảo luận và thông qua biên bản của kỳ họp ban điều hành ASOSAI lần thứ 56, cũng như báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội ASOSAI lần thứ 16 vào năm 2024. Với việc hoàn thành đầy đủ các chiến trình nghị sự đã đề ra, đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI lần thứ 15 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã
2: kết thúc tốt đẹp. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo gần Biển Đông, cơn bão Côn Sơn.
18: Chiều nay thì báo Côn Sơn đã ở ngay trên khu vực phía nam đảo luzon Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, báo di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày mai thì vị trí tâm báo ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày mai, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mùng 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 114,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Diễn biến của cơn bão còn rất phức tạp, quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là theo dự báo thì sáng mai bão Quân Sơn sẽ đi vào biển Đông. Tại cuộc họp trực tuyến của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai với các địa phương triển khai ứng phó với bão Quân Sơn diễn ra hôm nay ở Hà Nội. Các đại biểu đề nghị là Bộ Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể về phòng chống bão Quân Sơn và các hình thái nguy hiểm của thiên tai trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp hiện nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thống kê chưa đầy đủ của một số địa phương cho thấy, nếu kịch bản bão mạnh và mưa lớn diện rộng rủi ro thiên tai cấp 3 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ phải sơ tán gần 74.000 người dân khu vực ven biển, hơn 111.000 người ở khu vực ven sông và ngoài đê, gần 71.000 người ở khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Các chuyên kiến cho rằng trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai quyết liệt các giải pháp để sớm đẩy lùi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì việc sớm ban hành hướng dẫn từ phía Bộ Y tế sẽ giúp cho các địa phương chủ động kịch bản ứng phó. Với bão và mưa lớn, hoàn lưu sau bão. Ông Trần Công Hoài, phó trưởng ban ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, côn sơn và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó. Đề nghị Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo kịp thời, thông tin chính xác để các bộ ngành, địa phương chủ động phương án triển khai ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là dự báo cường độ và thời điểm bão đổ bộ cũng như lượng mưa trên diện rộng đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
7: Sau cuộc họp này chúng tôi sẽ có công văn của Ban Chỉ đạo gửi sang Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh công đạn của Bộ Y tế để sớm có hướng dẫn phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch COVID. Tuyến phần bờ, chỉ đạo điều hành làm sao phù hợp với cái việc neo đậu tàu thuyền và sơ tán dân ở trên các lồng bè, vùng ngập trũng, những khu vực nhà không đảm bảo an toàn và đặc biệt là sơ tán dân ở khu vực có cái dịch bệnh COVID nhưng không an toàn. À, đối với nhà cửa, đề nghị các địa phương phải xây dựng một kịch bản thật chi tiết và cụ thể cho cái việc mà khi có tình huống xảy ra, chúng ta luôn luôn chủ động sẵn sàng.
2: Cũng theo dự báo thì bão Côn Sơn sau khi đi vào Biển Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Hiện thì địa phương Quảng Bình đang chủ động triển khai các phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu thành phố đồng
9: hới đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ người dân không được ra đường những ngày qua mưa to kèm gió mạnh đã làm nhiều diện tích lúa bị đột trước tình hình đó gần 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình và công an thành phố đồng hới đã đến cánh đồng xã đức ninh giúp bà con gặt lúa chạy mưa bão Thường tá đinh cao quang trưởng công an thành phố đồng hới cho biết
7: là huy động lực lượng về giúp bà con để thu hoạch trong đó có thu hoạch vụ lúa để kịp cho bà con đúng cái vụ mùa và để tránh cái mùa mưa lũ trong năm nay. Chúng tôi cho rằng đây là thể hiện được vai trò bản chất của chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
9: Chủ động ứng phó với mưa bão, tình công binh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai phương châm bốn tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn cũng như phòng chống dịch Covid-19. Ông Trần Thành thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết.
7: Thì bây giờ là mục tiêu mục tiêu việc phải làm ngay là phương lên phương trọng duy nhưng mà chỗ nào mà đảm bảo an toàn thì mình sẽ xem xét để triển khai các hoạt động với gì đang triển khai công điện để phương phòng thủ báo lên Ủy ban nhân dân có thể cùng với demo.
2: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa có nơi trên 250 mm. Mưa lớn kéo dài nên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông ở khu vực Bắc Bộ từ 1 đến 3 m, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình là từ 4 đến 7 m, trung và hạ lưu là từ 2 đến 4 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2, có sông trên mức báo động 2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Các chuyên gia khuyến cáo với việc mưa kéo dài nhiều ngày, nước đã ngấm no trong đất, rất dễ xảy ra các hiện tượng sạt lở, đá rơi trên các tuyến giao thông. Vì vậy, người và phương tiện tham gia giao thông cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, cây cối trên đường di chuyển. Người dân cũng cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu. Nước sông hoặc suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu này thì người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi phực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Các quốc gia Đông Nam Đa Á đang hối thúc tất cả các bên ở Myanmar dừng mọi hoạt động gây xung đột và tạo điều kiện cho công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.
4: ASEAN cam kết thực hiện đồng thuận 5 điểm được các nhà lãnh đạo của tổ chức khu vực này thông qua để giải quyết cuộc hùng hoảng ở Myanmar. Hàng hóa viện trợ nhân đạo chỉ có thể được chuyển tới Myanmar nếu tình hình trên thực địa được đảm bảo. Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, chính quyền quân sự đã hủy kết quả của bầu cử năm ngoái. Trong đó, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng.
2: Hai người đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng của Mỹ đang có các chuyến công du riêng rẽ tới các quốc gia vùng vịnh. Sứ mệnh trong chuyến thăm Trung Đông lần này của hai quan chức cấp cao bộ trưởng của Mỹ được cho là nhằm cảm ơn các đồng minh trong khu vực đã giúp đỡ Mỹ trong cuộc không vận khổng lồ tại Afghanistan vừa qua. Nỗ lực ngoại giao con thoi của Mỹ cũng được cho rằng gửi đi thông điệp rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ không bỏ rơi các đối tác trong khu vực sau những gì diễn ra ở Afghanistan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
14: Hiện dấy lên nhiều lo ngại rằng tình hình bất ổn tại Afghanistan dưới sự điều hành của Taliban sẽ là thời cơ cho các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan trỗi dậy mạnh mẽ. Cùng với đó là làn sóng di dân từ quốc gia Tây Nam Á này sang các khu vực khác, bao gồm Trung Đông, khiến thế giới Ả Rập đặc biệt quan ngại. Cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin vừa có chặng dừng chân tại Qatar nhằm cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền Doha đối với chiến dịch sơ tán của Mỹ ở Afghanistan. Qatar đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong chiến dịch di tản tại Kabul khi cho phép Lầu Năm Góc sử dụng căn cứ không quân An-Udeid và tiếp nhận các nhà ngoại giao Mỹ rút khỏi Afghanistan. Trong khuôn khổ chuyến thăm Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Taliban đã chặn những người Mỹ cố rời khỏi một thành phố phía Bắc của Afghanistan. Lời khẳng định này đã được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tại Qatar giữa lúc những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng khoảng 1.000 người gồm công dân Mỹ bị mắc kẹt ở sân bay mazar e nhiều ngày khi chờ các chuyến bay được phép khởi hành. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin một lần nữa bày tỏ sự cảm kích của Mỹ trước việc Qatar hỗ trợ nước này trong chiến dịch di tản ở Afghanistan.
12: Tôi cảm thấy
7: rất tự hào về công việc to lớn mà chúng ta đã làm được khi sơ tán 124.000 người khỏi sân bay Kabul trong một khoảng thời gian rất ngắn trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm và khó khăn.
1: Tôi cũng muốn nói rằng không
7: có gì là hoàn hảo cả. Vẫn còn những bài học cần phải rút ra. Những gì chúng ta cần làm tiếp, theo tôi nghĩ, đó là đánh giá lại mọi việc, nhìn nhận lại bản thân, xem xét lại những gì chúng ta đã làm, những gì mà chúng ta thậm chí có thể làm tốt hơn.
14: Ngoài việc cảm ơn sự hỗ trợ của đồng minh khu vực trong chiến dịch di tản vừa qua, Mỹ cũng đang cho thấy ý định tìm kiếm sự đồng thuận trong vấn đề hợp tác chống khủng bố. Trước những lo ngại, Afghanistan có khả năng một lần nữa trở thành điểm nóng của khủng bố nếu Mỹ khoanh tay đứng nhìn. Việc chính quyền Mỹ cử riêng Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến các quốc gia vùng vịnh Phần nào cho thấy Mỹ vẫn muốn chấn an các đồng minh rằng bất chấp việc nước này rút khỏi Afghanistan và muốn tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, sau Mỹ vẫn có ý định tôn trọng các nhiệm vụ trong nỗ lực chống khủng bố.
2: Trong diễn biến mới nhất, chính phủ Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẵn sàng duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo mới tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập chính phủ mới là một bước đi cần thiết trong quá trình tái thiết đất nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar khẳng định sẽ không sớm công nhận chính phủ Taliban cầm quyền. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau nhiều năm điều tra và chuẩn bị các trình tự tố tụng, Tòa Đại hình đặc biệt tại thành phố Paris của Pháp đã chính thức mở phiên tòa xét xử 20 ghi can tham gia vào các vụ tấn công liên hoàn đẫm máu tại thủ đô Paris và thành phố ngoại Âu Saint-Denis vào tối 13 tháng 11 năm 2015, khiến ít nhất là 130 nạn nhân thiệt mạng. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
16: Gần 1800 đơn sự cùng 330 luật sư tham dự phiên tòa dự kiến kéo dài ít nhất 9 tháng. Bộ trưởng Tư pháp Pháp, ông Eric dupond moretti khẳng định cả thế giới sẽ theo dõi phiên tòa này.
7: Phiên tòa này trước hết dành cho các nạn nhân, nhưng toàn bộ người dân Pháp, toàn thể nước Pháp, toàn thể thế giới sẽ theo dõi phiên tòa này. Đây cũng là cơ hội để ngành tư pháp tái khẳng định rằng nó hoạt động với một số luật lệ không thể xâm phạm, để phân biệt được đâu là văn minh, đâu là sự bàn dợ.
16: Nhân vật trung tâm của phiên tòa là Salah Abdeslam, Người duy nhất còn sống sót trong nhóm trực tiếp tấn công khủng bố và đánh bom tự sát trong đêm ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại nhà hát Bataclan, các quán cà phê trong thủ đô Paris cũng như trước cửa sân vận động Stade de France ở thành phố ngoại ô Saint-Denis. Kể từ khi bị cảnh sát Bỉ bắt giữ vào tháng 3 năm 2016 và bị dẫn độ về Pháp giam giữ từ tháng 4 năm 2016, Salah Abdeslam đã từ chối hợp tác với cơ quan điều tra Pháp và hiện vẫn chưa mở lời khai bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Theo các chuyên gia tư pháp của Pháp, đây là chiến thuật của Salah Abdeslam nhằm đổ hết tội cho những đồng phạm đã thiệt mạng trong vụ án tấn công khủng bố. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, nhiều khả năng Salah Abdeslam vẫn có
2: nguy cơ đối mặt với án
16: phạt cao nhất là tù trung
2: thân. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ các nước cần thay đổi chiến lược phòng chống Covid-19 từ mục tiêu đưa dịch Covid-19 trở về bằng không, các nước đang chuyển chiến lược thành sống chung an toàn với Covid-19, không tập trung phải giảm số ca mắc mới mà đảm bảo người mắc bệnh không diễn tiến nặng và tử vong viên Phạm thông tin.
10: Đạt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 70% dân số, các ca mắc COVID-19 gần đây tại Mỹ tăng nhanh trên 100.000 ca mỗi ngày. Nước Anh có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng ghi nhận 25.000 ca mỗi ngày. Điều đó cho thấy biến thể Delta là yếu tố thay đổi cuộc chơi, khiến mục tiêu covid bằng không của nhiều quốc gia sẽ không thể xảy ra, kể cả khi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao hay áp lệnh phong tỏa lâu dài. Điều này đang khiến nhiều nước phải thay đổi chiến lược chống COVID-19. Anh đã loại bỏ gần như tất cả các hạn chế dịch COVID-19. Đức cho phép những người đã được tiêm phòng đi du lịch mà không cần cách ly. Italia bỏ hầu hết các quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, trong khi các trung tâm mua sắm vẫn mở cửa ở Singapore. Thái Lan mới đây đưa ra kế hoạch sống chung với COVID-19 với trọng tâm là ngăn chặn các ca nặng ở mức độ không vượt quá khả năng của hệ thống y tế công Thái Lan với các biện pháp chính là bao phủ tiêm chủng cho nhóm dễ bị tổn thương, truy tìm ca bệnh nhanh hơn để điều trị tích cực ngay từ đầu. Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đưa ra một chiến lược chuẩn bị nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng thúc đẩy xét nghiệm thường xuyên tại nơi làm việc, yêu cầu đeo khẩu trang và cách ly tại nhà đối với những người mắc COVID-19. Người đứng đầu nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới bà Maria Van Kerkhove
7: cho biết,
4: It is the hoarding of these materials we saw the beginning
7: Chúng ta đã chứng kiến việc tích trữ đồ bảo hộ ngay từ đầu đại dịch. Điều này không chỉ vô đạo đức mà còn kéo dài đại dịch. Chúng ta có công cụ, có đủ vắc xin trên thế giới. Nếu chúng ta tận dụng hết vắc xin, tình hình đã khác trên toàn cầu.
2: PayPal, đại gia thanh toán trực tuyến của Mỹ đang chuẩn bị mua lại công ty công nghệ tài chính PayPay của Nhật Bản với giá là 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ.
4: Đây là một tín hiệu mới cho thấy bước phát triển của lĩnh vực mua hàng trước trả tiền sau. Hai bên dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất vào quý tư này, tùy thuộc vào các bước phê duyệt quy định cần thiết. Sau khi tiếp quản, PID vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với thương hiệu như hiện nay. Là một công ty công nghệ tài chính ra đời vào năm 2008 tại Tokyo, PID cho phép các nhà kinh doanh online cung cấp thanh toán qua thẻ tiến dụng và trả góp cho khách hàng của họ. Công ty hiện có 6 triệu khách hàng này đã huy động được khoảng 400 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau trận gặp Australia vào tối qua, các tuyển thủ Việt Nam được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi hội quân trở lại vào ngày 16 tháng 9 nhằm hướng tới hai trận gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
6: Nhóm tuyển thủ Việt Nam ở Hà Nội sẽ được trở về với gia đình nếu có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính những cầu thủ ở địa phương khác sẽ di chuyển về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam trong thời gian này các tuyển thủ được nghỉ ngơi hồi phục riêng trường hợp thủ thành đặng văn lâm ngay sau trận đấu với australia anh đã chia tay huấn luyện viên park hang seo cùng các đồng đội ở đội tuyển việt nam để trở lại nhật bản thi đấu chia sẻ về lý do chọn văn lâm bắt chính ở trận đấu tối qua huấn luyện viên park hang seo cho biết
19: các cầu thủ australia mạnh về thể hình thể lực và bóng bổng vì thế tôi chọn văn lâm đây là quan điểm của tôi, về khả năng chơi bóng bổng Văn Lâm hay hơn tấn trường. Ngoài ra, tôi cũng muốn tạo bầu không khí cạnh tranh lành mạnh. Trận này, Việt Nam dù chịu bàn thua, nhưng Văn Lâm đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
6: Trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho hai trận đấu với Trung Quốc và Oman vào tháng 10, viên Park Hang Seo sẽ chào đón sự trở lại của tuyệt đạo Nguyễn Công Phượng
19: hồi tháng tám khi đội tuyển Việt Nam tập trung tôi cũng đã gọi Công Phượng nhưng cậu ấy có việc cá nhân quan trọng và tôi tôn trọng việc riêng của cậu ấy sau đó tôi cũng đề nghị với VFF về việc gọi Công Phượng ra tuy nhiên do dịch Covid-19 phức tạp nên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bị dừng theo kế hoạch Công Phượng sẽ trở lại đội tuyển từ ngày chín 9 tháng chín 9. do lâu ngày không tập luyện nên chắc chắn Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều
6: theo kế hoạch, ở đợt tập trung tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục có những trận đấu tập với U22 Việt Nam. Nếu tình hình thuận lợi, VFF có thể lên đường sang Tây Á sớm và tìm đối thủ giao hữu quốc tế tại đây.
19: Sau hai trận đá chính liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, trung vệ Nguyễn Thành Trung đã dính chấn thương. Sáng nay, các bác sĩ của tuyển Việt Nam đã đưa Thành Trung đi kiểm tra mức độ. Kết quả cho thấy trung vệ này bị rách cơ và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Lúc này, tuyển Việt Nam còn các ca chấn thương của Đình Trọng, Minh Vương và Văn Hậu. Trong đó, Văn Hậu đã trở về Câu lạc bộ Hà Nội để tập hồi phục cùng huấn luyện viên thể lực và bác sĩ của đội bóng.
6: Theo quy định của AFC, đội trưởng Wuxi của đội tuyển Trung Quốc sẽ không được góp mặt ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 7 tháng 10 tới. Tiền vệ số 15 của Trung Quốc phải lĩnh án treo dò vì tấm thẻ vàng ở trận gặp Nhật Bản tối qua và tấm thẻ vàng trong trận thắng 5-0 trước Maldivers ở vòng loại thứ hai vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019, việc thư vắng đội trưởng chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ đối với Trung Quốc trong trận đấu quan trọng với Holyvin thầy trò Park Hang Seo bởi tiền vệ 32 tuổi này đang là linh hồn trong lối chơi của đội bóng.
19: Đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết futsal World Cup 2021. Ngay lúc này, toàn đội đang ôn lại kỹ chiến thuật và sẵn sàng bước vào những trận đấu tiếp theo tại vòng bảng.
6: Đội tuyển futsal Việt Nam mới hoàn tất bước chạy đà cuối cùng bằng trận giao hữu trước đội tuyển Maroc, dù thua 1-2 nhưng đã giúp ban huấn luyện nhìn ra những điểm mạnh yếu để tiếp tục hoàn thiện trong những ngày còn lại. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết:
13: Về mặt chuyên môn cũng như là tâm lý thi đấu, à, đặc biệt là cái cường độ thi đấu các cầu thủ ở Tây nhà chơi bóng rất là nhanh. À, nhưng qua đó thì đội cũng cho thấy bộc lộ rất là nhiều điểm yếu, cũng như là trong khâu phòng ngự kèm Bivô và các pha kiểm tốc bóng ở sân nhà mất bóng rất nguy hiểm.
6: Việc sang Lisbon sớm đã giúp đội khá nhiều trong việc làm quen sân thi đấu. Thời tiết cũng như giúp đội có thể sớm ổn định trước khi bước vào vòng chung kết Futsal World Cup.
13: Khi đến uh, Lithuania ngoài việc uh, củng cố và cải thiện các điểm yếu thì uh, ban huấn luyện cũng muốn các cầu thủ làm quen với điều thời tiết cũng như là cái nhịp sinh học. Vì ở uh, Lithuania nó rất là lạnh. Ừ. Hy vọng trong thời gian ngắn các cầu thủ sẽ thích nghi nhanh và bước vào giải với một tâm thế và trạng thái tốt nhất.
6: Đội vẫn còn 6 ngày nữa để chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân vào ngày 14 tháng 9 gặp đội tuyển Brazil.
19: Tối nay, đội tuyển quân vật Việt Nam với 4 tuyển thủ là Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang và Vũ Hà Minh Đức sẽ lên đường sang Jordani, tranh tài tại giải quân vật đồng đội Nam quốc tế Davis Cup nhóm 3, khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2021.
6: Hai tuần qua, các thành viên đội tuyển quần vật Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Tây Ninh. Dù phải trải qua quãng thời gian rất dài không thể thi đấu do dịch bệnh, nhưng Lý Hoàng Nam và các đồng đội đều tràn đầy tự tin trước khi lên đường sang Jordan
3: tham dự giải Davis Cup nhóm 3 hiện tại thì Nam và đội tuyển đang giữ phong độ cũng như là thể lực rất là tốt và cái mục tiêu của toàn đội là thăng hạng lên nhóm 2. và mục tiêu riêng của Nam là cố gắng thắng từng trận năm thi đấu.
6: Tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ:
3: Em rất vui và phần thích ạ khi là lần đầu tiên được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ạ.
5: Đây cũng
6: là một niềm tự hào của em.
5: Mục tiêu của em là thi đấu hết mình từ trận đấu một và
6: cố gắng công hiến hết mọi thứ cho đất nước. Đội tuyển quân vợt Việt Nam sẽ có khoảng một tuần để tập làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết. Với việc giải có tới 3 suất tăng hạng, triển vọng trở lại nhóm 2 của quần vợt Việt Nam là rất khả quan. Dự báo thời
9: tiết.
18: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là hôm nay đến ngày mai, nhiều vùng trên cả nước sẽ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Sơn La Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thứ 22 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông đến đông nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió nhẹ vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác riêng vùng biển phía đông bắc có mưa bão trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh phía bắc gió đông bắc đến bắc phía nam gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió đông đến đông bắc cấp 4. vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Gió tây nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kết thuật viên Thu Phương, chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.